0: Bienvenidas, este es un episodio más de tu podcast de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Charvela El de Salcedo y siempre me acompaña mi amiga, mi hermana, eh, mi aquí todo. Estoy, aquí, aquí estoy, mi aquí estoy,
1: aquí estoy, presente.
0: Presente siempre, mi rubia favorita. <risa> esa
1: es nueva, esa, esa nueva. No es rubia,
0: es está muy rubia. Estoy, Todas estoy, las mujeres nueva. que nos ven, van a ver, no. <risa> si buscan unos videos. <risa>
1: y que veas me un mes para atrás, no, una vez me atrás. Sí, Evidente, sí. ya ha venido... Dándole... esos son los años que el pelo se va decolorando ¿tú ah, porque es blanco <risa> <risa> ya,
0: oye, los secretos, no, está muy joven para eso pero, ¿cuál es tu nombre, amiga? yo soy Patricia Anamnum sí. yo dije mi nombre, yo no recuerdo yo no me
1: acuerdo si tú lo dijiste, pero dilo Charbel Aljaze
0: Salcedo y estamos aquí para servirte uh -huh. y para hablar de un, un nuevo tema que para Patricia no es tan nuevo, les cuento <risa> eh, es una primicia y es un gozo para mí eh, poder anunciarles que ya próximamente sale su próximo libro, porque yo no sé cuál libro es de todo lo, todo lo que tú tienes, pero otro libro de Patricia, que se llama Un corazón en el desierto y sale ahora el 12 de octubre. Y Patricia, eh, queríamos dedicar este episodio a hablar un poco de este tema que, que te apasiona uh -huh. y que lo has estudiado y que sabemos que muchas de las que nos oyen necesitan que le hablemos de este tema porque uh -huh. muchas están en un desierto espiritual así es. y queremos la salida. Queremos uh -huh. que la palabra de Dios uh -huh. nos muestre la salida. Uh
1: -huh. Y por eso quisiera que tú nos acompañaras de forma especial y nos guíe en este, en este conversatorio. Claro, gracias Charvala. Y definitivamente es un tema que es, 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 es un tema extenso. <ríe> y nosotros aquí en este episodio vamos a verlo así como... Eh, de manera resumida por el tiempo que tenemos, pero es un, un tema del que pudiéramos hablar mucho y es completamente necesario para la vida del creyente porque la realidad es que echarvela a todos nosotros como cristianos en algún momento de nuestra vida vamos a estar, ya hemos estado o quizás estamos ahora mismo en medio de un desierto espiritual. Yo lo he experimentado, yo lo he visto en mi caminar, yo estoy segura de que tú has podido vivirlo también esas temporadas donde tú sientes, tú, tienes, tú sientes que tu sentido de Dios se ha oscurecido, donde tú, sientes, eh, donde tú no sientes esa misma pasión, ese, ese mismo amor por Dios que tú tenías al principio. Tú te sientes con un alma seca, eh, con un corazón seco que no tiene deseos de estar con Dios. Esa es la realidad. Eh, suena difícil Suena como crudo, pero cuando nosotros vemos nuestro corazón en medio de esos desiertos, eso es genuinamente lo que sucede en nosotros, es que... Ajá. Y nosotras como cristianas pensamos que eso no puede pasar. El Exacto. cristiano no puede pasar uh -huh. por un desierto, uh -huh, uh -huh. pero sí, tú y yo lo hemos vivido. ¿tú? Exacto, o sea, mi deseo, yo no quiero estar con Dios. Y, me, y yo sé que necesito estar ahí, pero ese deseo ferviente que quizás en otro momento y en otra temporada de mi vida me caracterizaba, no está en ese momento de mi caminar cristiano. Y es como, Charbel, es como que día tras día, sermón tras sermón, sin importar en cuántas actividades nosotros nos estemos involucra involucrando en, en nuestra vida de iglesia, siempre terminamos sintiéndonos vacías y preocupadas por esta gran brecha que hay, esta brecha enorme en lo que nosotros deseamos ser, y en cuál es la condición genuina de nuestro corazón en ese momento. Nosotros vier, vemos como muy lejos, eh, cuando estamos en medio de los desiertos espirituales, vemos, vemos muy lejos eh, la clase de relación con Dios que desearíamos tener, vemos muy lejos esa, ese tipo de fe que nosotros desearíamos que dominara eh, nuestro corazón, vemos eso como un deseo, como un anhelo que yo tengo pero como que no logro alcanzar, y terminamos chocando con la realidad de nuestro corazón. Y es que es un corazón que está seco y un corazón que está sediento, completamente sediento y necesitado de los ríos de agua viva de nuestro Señor. Y déjame decirte, al principio de Charbel hablábamos de que esto es una condición común para todos los creyentes. Pero lo hermoso, una de las cosas hermosas de la Biblia y sobre todo el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es un libro donde nosotros podemos ver plasmada esas expresiones genuinas y honestas del corazón. Y los desiertos espirituales no son comunes solamente para nosotros hoy. En la Biblia nosotros encontramos esa experiencia del desierto espiritual. Y parte, uno de los pasajes que vamos a usar de manera principal en este episodio es el Salmo eh, 42. Y yo quiero leerte los versículos del 1 al 4 y después Charvela que tú me ayudes leyendo otro. Pero yo te voy a comenzar leyendo aquí cómo dice este Salmo. Y dice. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Sí, y tú leíste hasta el 4, porque yo quiero seguir. Ajá. Sigue, sigue, vamos por favor. Vamos a brincar favor.
0: el 5 y vamos a leer desde el 6. Y dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Luego los versos del 9 al 11, brincamos ahí, dice, Adiós, mi roca diré, ¿Por qué me has olvidado? Aquí viene como ese momento, uh -huh. Patricia, como de uh -huh. down del down. <ríe> ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser. Y mi Dios. Y, y mira, Patricia, par de comentarios de este salmo tan honesto. Y, y yo no sé si algunas de nosotras pudiéramos orar como oraba el salmista y ser tan honestas con uh -huh. Dios y decir, esto es lo que hay, Señor. Total, Él lo sabe. Antes de que nosotras digamos nada, Él sabe mejor. Pero lo que vemos aquí es un hombre que reconoce que está en una profunda tristeza. Muchos uh -huh. no nos gusta hablar de depresión, pero esta traducción uh -huh. dice, mi alma está deprimida. Yo estoy en una tristeza profunda. Y el salmista aquí dice que él anhela al Señor. Uh -huh. eh, pero que de, por alguna razón él, yo te busco y no te encuentro. ¿Dónde uh -huh. está tu Dios? Le preguntaban uh -huh. las personas. Y el salmo nos deja ver eso, una tristeza que inundaba a este salmista de día y de noche. Tú te imaginas, bueno, nosotros hemos estado ahí con sí. esa tristeza, Quizás de día y de noche. Y, y sus momentos de adoración parecen ser solos como un recuerdo. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando Exacto. yo te adoraba y, y estaba feliz y, dan, y, y cantaba en la iglesia. Y encima de todo eso, debe de enfrentarse, y Patricia, que eso es lo peor, al, en, al cuestionamiento de otros. Uh -huh. ¿Dónde
1: está tu Dios? Le preguntaban. Uh -huh. Si Dios y, te ama tanto, ¿por qué te va mal? Exactamente, uh -huh. Óyeme,
0: ese cuestionamiento que hasta tú misma dices, pero será verdad. <ríe> Y, y, no, y a veces no nos atrevemos a cuestionar a Dios, pero el sermita le decía, esto es lo que está pasando. Y ahí vemos como el alma de él estaba atravesando por, lo, por eso, lo que tú llamas el desierto espiritual. Como te decía, palabras, Patricia, honestas, que nosotras debemos también de imitar, porque Dios eh, Dios puede oír uh -huh. todo eso que nosotros le digamos. Uh -huh. A veces decimos, pero bueno, yo no quizá a Dios no le guste, él puede aguantar uh -huh. todo eso, porque él sabe de qué estamos hechos, ¿verdad? Así es. Y cada vez una de esas expresiones nos permiten como diagnosticar la condición espiritual del salmista en ese momento. Y nos ayudan a entender también la nuestra, porque uh -huh. nosotras no somos diferentes es. a, este, a este autor. Uh -huh. Nosotras padecemos por, por las mismas dificultades y nos encontramos también en momentos en estos desiertos. Y en este mismo sentido es importante que nosotras podamos conocer cuáles serían, Patricia, uh -huh. algunas de las características que pudiéramos ver eh, en nuestra vida y que pudieran ser como evidencias, ¿verdad? De que nos encontramos entonces en este desierto espiritual para uh -huh. poderlo plasmar y en medio de este desierto nosotras podemos, eh, por ejemplo, yo voy a mencionar alguna, tú otra, sí. pero podemos sentir, por ejemplo, apatía por la palabra uh -huh. y, y sí, muchas de nosotras y ustedes que no han escrito dicen ¿por qué es que yo no quiero leer la Biblia? Yeah. ¿Por qué es que yo leo la Biblia y como que no me suena? Que, uh -huh. que no, no, me, no me da como gozo, no quiero eh, orar. Tengo una apatía, sobre todo con la lectura de la Biblia, uh -huh. y eso pasa cuando estamos entonces en ese, en ese desierto. Es una de las señales. Cuando uh -huh. tú veas eso, uh -huh. apatía.
1: Claro, esa, esa apatía, esa falta de deseo, o sea, esa falta continua de deseo de estar ante la palabra de Dios, de de que su hermosura y todo lo que la Biblia es, hagan genuinamente algo en mí, en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Eh, y esa es una de las señales de alerta. Pero otra señal, Charvela, también es este sentido de despropósito en la oración. Cuando yo siento que mis oraciones no pasan del techo, yo siento que yo estoy orando, pero en mi cabeza lo que hay es esta idea de que Dios no me está oyendo. O sea, yo estoy orando, pero yo no sé para qué. O sea, yo no sé por qué yo voy a orar si al final toda mi vida va a seguir igual. Yo no sé por qué yo voy a orar si Dios no va a poner un deseo en mí de estar con Él nuevamente, de ir ante su presencia. Entonces, en medio del desierto comenzamos a experimentar esta falta, este sentido de despropósito en la oración. ¿Y qué hacemos entonces? Como lamentablemente tenemos esta tendencia de dejarnos guiar y llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos, dejamos de orar. Y entonces se ausenta nuestra vida en la palabra y se ausenta también nuestra vida de oración y dependencia del Señor.
0: Sí, Patricia, y, otra, y otro indicador es esa insatisfacción con, constante. Eh, nos sentimos como que nada nos llena, uh -huh. nada nos satisface. Ninguna palabra de aliento es suficiente. Uh -huh. Ninguna obra o servicio realizado está bien. Eh, esto no, no, es, no me agrada,
1: no me llena. Y eso es una alerta también para uh -huh. entender que estamos dentro de un desierto espiritual. Uh -huh. y, y atado también un poco a eso está también la falta de gozo, Charvela. Y hace todo el sentido del mundo, porque si vamos viendo todo este recorrido, verdad donde yo me voy apartando de la palabra, porque como no siento nada, no siento a Dios, igual que de la oración, como no tengo deseo de orar, no veo sentido de propósito en la oración, yo no estoy alimentando mi espíritu y entonces no tengo gozo, claro, porque el gozo es parte del fruto del espíritu, o sea, el fruto del espíritu es amor, gozo, y cuando yo no estoy alimentando mi espíritu, yo estoy alimentando las, la carne, o sea, yo siempre Ay. estoy dándole comida a algo, charvela ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo estoy, gorda? una de las dos cosas, sí. la estoy engordando sí. y sí. la otra la dejo morir de hambre. Entonces, hay una falta de gozo por eso, porque mi alma no está siendo alimentada de la fuente, y de los ríos de agua viva del Señor, y por lo tanto en mi vida entonces yo comienzo a experimentar esta ausencia de gozo en medio del desierto espiritual. Y
0: otra cosa súper peligrosa que, que va pasando como quizás ya al final de todas estas cosas que hemos visto, es mi deseo o, o mi sentido de no comunidad uh -huh. y ahí es cuando yo uh -huh. puedo caer en el peligro de ni siquiera asistir a la iglesia Exactamente. no pero para qué voy a ir el domingo para oír uh -huh. algo que no me va a ministrar para servir en algo que no, que no me satisface uh -huh. y, y perdemos ese sentido de, de comunidad y esa Acuérdate que la palabra dice cuán bueno y delicioso es habitar juntos en unidad y, y perdemos ese sentido porque mi alma, como decía el salmista, está tan, tan abatida uh -huh. que no puedo ni siquiera ver. Yo uh -huh. creo que a, a Salomón en un momento le pasó algo así que decía, mira, yo he probado de todo y todo es vanidad. Digo, eso Exacto. en otro sentido ajá, lo decía, ajá. pero es como ese estado de insatisfacción uh -huh. que, uh -huh. que puede producirse y es sí. peligroso.
1: Así es. Tú sabes, Charvela, que hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de salir fuera de, del país, hace ya varios años, y cuando nosotros regresamos, eh, yo comencé a conducir aquí en nuestro país, yo tenía mucho tiempo que no conducía, que no, aquí en República Dominicana le decimos manejar, eh, que no manejaba y no estaba tan al tanto de las calles y demás, entonces bueno, recuerdo que estaba camino al supermercado y yo entré a una calle donde de mi lado, en mi carril, había un grupo de carros estacionados y yo no podía pasar, yo tenía que entrar un poco en el carril contrario para poder eh, pasar por ahí. En ese momento me doy cuenta de que viene una señora en su carril que está discutiendo conmigo y la señora está peleando y me está diciendo de todo y yo estoy pensando, pero esta señora sí es insensible, ¿cómo es posible que ella no pueda aceptar que yo tome un poquito de su carril para yo poder pasar? Y yo estoy pensando que la señora está mal y yo estoy bien, yo estoy completamente bien, hasta que sigo adelante, Charvela, y me doy cuenta de que hay un letrero que dice una vía y soy yo la que estoy en vía contraria. Eh, y muchas veces, Charvela, en nuestra vida cristiana nos pueden pasar cosas como esa y sobre todo en este tema del desierto espiritual, donde yo puedo pensar que yo estoy espiritualmente saludable cuando genuinamente no lo estoy. Porque llegamos a confundir actividad espiritual, actividad religiosa con salud y bienestar espiritual. Y son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo estar en la iglesia todos los días, en todas las conferencias, oyendo todos los sermones, en todos los estudios bíblicos, sirviendo activamente y tener un corazón seco y alejado del Señor. Porque actividad y salud espiritual no son la misma cosa. Y muchos creyentes se encuentran en medio de una situación como esa, muchos creyentes se encuentran en medio de un alma seca que está continuamente enfocada en el hacer y ha descuidado el ser y piensa que está bien, piensa que, que eso es lo que, de eso se trata la vida cristiana, en actividad, en estar en un continuo hacer, pero descuidan el alma. Y yo recuerdo ese pasaje de Marcos 3, del 13 al 14, cuando Jesús está eligiendo a sus, a sus apóstoles. Él dice que Él los elige primero para que estuvieran con Él y luego dice para que expulsaran demonio, para que vayan a predicar. Pero la prioridad de Jesús era que sus discípulos, sus apóstoles estuvieran con Él, pasaran tiempo con Él, porque era eso lo que a ellos los iba a capacitar para ir y hacer todo lo demás que ellos tenían por delante. Pero nosotras como creyentes, Charvela necesitamos examinar nuestras vidas y poder darnos cuenta si yo estoy aquí activa, de una manera religiosa, o si genuinamente yo tengo salud espiritual, o si estoy en un desierto, eh, a pesar de que esté tan activa en las cosas y en la vida de iglesia.
0: Así es, Patricia, ¿Y tú sabes que ese eh, desierto espiritual, como uh -huh. tú le has llamado, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Así es. Esto no es que yo hoy me despierto con gozo, con muchos bríos deseo de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de compartir con los hermanos, y yo al otro día me despierto con cero deseo de leer la Biblia. Eso no ocurre así. Eh, como se ve en la vida práctica es que yo voy en una, como en un, un camino de descenso. Uh -huh. Yo me voy alejando, 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 hasta que en un momento yo veo que estoy tan lejos que ni encuentro el camino de vuelta. Uh -huh. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Lo primero es que puede que haya una ceguera en mí. Y mira, Patricia, podemos estar años y años congregándonos en una iglesia, trabajando, sirviendo, siendo parte del liderazgo, incluso hasta eh, siendo esposa de pastor y en verdad no haber conocido a la persona de Jesús como Señor y Salvador. Mis ojos están cerrados, tapados, no puedo ver mi pecado y yo siento que nada ha valido la pena y, y entro en este en, esta, en este profundo desierto espiritual y eso puede pasar, uh -huh. pero eso tiene una salida y es el conocer a la persona de Jesús y, y no hay que tener vergüenza de reconocer que tú estás en esa, en esa posición, simplemente, uh -huh. oye, me, me di cuenta, recientemente yo hablaba con alguien que me decía, tengo tantos años en la fe y ahora fue que conocí al Señor, uh -huh. sin ninguna vergüenza, lo importante es que tú salgas de, de esa sequía uh -huh. espiritual. Y lo segundo que puede pasar es que tú estés buscando en los lugares incorrectos, en los lugares donde no hay agua para saciarte. Uh -huh. Yo recuerdo mucho ese versículo, no sé si lo mencionaste, pero sí, tú dijiste algo del pozo, el que decía Jesús, el que eh, viene a mí, y yo soy el agua viva uh -huh. y no van a tener sed jamás. Uh -huh. Entonces muchas personas tienden a buscar eh, satisfacción en los lugares incorrectos, en el trabajo, mucha gente se vuelve dependiente del trabajo, buscan satisfacción en, la, en los hijos, en el esposo, en el dinero, en, hasta en, la, en, en el sexo, en todo. Uh -huh. y, y se encuentran uh -huh. de repente con que no están satisfechas. Y yo te digo que si tú quieres estar satisfecha, tú tienes que ir a Jesús. Claro. Él dijo, yo claro. soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Claro. Uh -huh. Entonces, Él es Sí, hay,
1: hay una gran diferencia entre una persona en la que nunca han corrido los ríos de agua viva y un corazón que, donde sí han corrido, porque ya tiene salvación en Cristo, pero que se ha secado. Eh, y eso ciertamente, charvel es uno de los caminos que puede llevarte al, al desierto espiritual, que tú genuinamente no conozcas de Jesús. Si estés buscando saciar esa sed, ese corazón que tiene el hoyo, que justamente es la forma de Cristo que cabe, pero tú estás buscando en otras vías para tratar de saciarlo. Y definitivamente hay muchos caminos que nos pueden llevar a un desierto y por razones de tiempo no podemos abordarlo todo, pero ese es uno de ellos. Y hay otro charla común para nosotros como creyentes y es el camino del pecado. Porque sequía espiritual llega a nuestras vidas cuando nosotras comenzamos a beber de fuentes contaminadas en lugar de beber los ríos de agua viva que rebosan desde Dios mismo y que están disponibles para nosotras como nos enseña el Salmo eh, 65. Entonces, cuando nosotras ignoramos el arrepentimiento y cuando nosotros nos vamos detrás del pecado, en una persistencia del pecado, en, en ese momento donde yo estoy bebiendo de estas aguas que están contaminadas y yo sigo bebiendo para tratar de saciar mi sed, sed que todos tenemos en una mente, una sed del Señor, pero que yo estoy buscando saciarla en, otra, en otras vías pecaminosas, ese camino del pecado termina llevándome a desiertos espirituales, porque termina siendo y creando en mí un corazón árido, un corazón seco, un corazón completamente alejado del Señor. Eh, y nosotros necesitamos tener en cuenta eso y poder examinar nuestro corazón a la luz de las prácticas del pecado en las que nos vamos involucrando, porque puede ser que yo me encuentro ahora mismo en medio de un desierto espiritual porque mi vida está sumergida en la práctica del pecado, algún pecado en particular, y yo he dejado de lado el arrepentimiento delante del Señor. Y estoy continuamente bebiendo agua sucia, tratando de saciar mi sed, y esa sed jamás será saciada ahí. Entonces esos son caminos que pueden llevarnos al desierto. Y la pregunta es si ¿sí nos damos cuenta si yo me doy cuenta de que tú hablabas de que no conozco a Cristo, ¿qué hago? Ven a Él, o sea, el Señor te ofrece salvación. Pero si yo soy creyente y me doy cuenta de que yo estoy sumergida en una vida de pecado y esa vida de pecado me ha llevado a lugares de desierto, el Señor me llama a que venga en arrepentimiento delante de Él y yo confiese mi pecado y yo busque ayuda, yo confiese mi pecado delante de Dios y como me llama la carta de Santiago también, yo confiese mi pecado delante de otros para que otros puedan orar por mí y para que mi corazón genuinamente pueda ser sanado. Entonces, ahora viene la pregunta, Charvela, me doy cuenta de que llegué, si sí, estoy en un desierto espiritual, llegué por, por una vida de pecado, estoy ahí porque no conozco a Cristo, bueno, ahí la solución ya tú la diste, pero si yo, yo soy creyente, ¿qué yo puedo hacer para que ríos de agua viva puedan correr en mi interior una vez más? Y lo primero que yo quiero decirte y que es fundamental es que tú necesitas regresar, a Jesús. Y déjame decirte esto, tú no necesitas arreglar tu vida para venir a Él. Tú no necesitas esperar que tu corazón esté brotando de ríos de agua viva para acercarte a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que puede hacer eso en ti. Y Él está esperando que tú vengas y tú te acerques en la condición en la que tú estés. El Evangelio de Juan nos dice que todo aquel que viene a Él, que viene a Jesús, Él dice que Él no lo echa afuera. Entonces tú necesitas, en tu condición, sin importar lo lejos que hayas estado, regresar a Jesús, acercarte a Él, venir delante de Él. Y tú puedes tener la seguridad de que Él te recibe porque tu condición de hija de Dios, tu condición de hermana, hermana de Cristo, Cristo es tu hermano, eso tú no lo vas a perder. No importa lo lejos que hayas estado, no lo vas a perder. Pero necesitamos regresar a Él, volver a Él.
0: Regresar a Él, Patricio, lo segundo, que necesitas hacer si ya estás en Jesús, es que necesitas alimentarte como cristiana. Y el alimento, mi hermana, solamente viene a través de la palabra de Dios, de la constante eh, consumo de la palabra de Dios. Apartado de él, nada podemos hacer. y Porque a mí me gusta mucho cómo el Salmo 19 habla de todos los atributos de la palabra. Ella Ajá. es la que abre los ojos, que quita la bruma, que abre el entendimiento. O sea, ¿qué otro recurso puede haber eh, tan maravilloso, no lo hay, es su palabra que nos habla de él, es su palabra escrita, uh -huh. su, su carácter ahí plasmado en la Biblia, que nos hace a nosotros eh, crecer, y, y, y es la que nos revela el carácter uh -huh. del Padre y lo que nosotras debemos de hacer. No hay atajos, no hay alternativas, eh, es su palabra la que nosotras debemos de consumir. Y hay una segunda, una tercera cosa, uh -huh. eh, y es orar. Patricia, okay. hacemos poco eso, pero cada día debemos de orar, y, y orar como lo decía el salmista sin uh -huh. ningún tipo de vergüenza. Uh -huh. Y a veces cuando nos quejamos podemos decir, ¿por qué me has olvidado Dios? Eso está bien, el salmista lo dijo. Uh -huh. Pero acuérdate que en esa combinación él decía, tú eres mi roca. había como una afirmación. A Dios mi roca diré. A Dios mi roca diré, me has olvidado. O sea, yo sé que tú uh -huh. estás ahí, que tú uh -huh. puedes, quién tú eres, pero me siento así. Exacto. Y decirlo en oración y expresarle al Señor, pues, todo lo que, lo que está ahí y que Él te hable a través de la oración. Esas son uh -huh. dos cosas que van atadas de la mano uh -huh. y que nosotras necesitamos uh -huh. hacer.
1: Y una uh -huh. última cosa que queremos decirte si estás en medio de un desierto espiritual es que tú necesitas aprender a hablarte en lugar de escucharte. Eh, y eso sí. es tan difícil Vital para nosotras eso. porque nuestra mente la mujer nunca, la nunca mujer, sí, nosotros las la mujeres que hablamos demasiado, hasta sí. verdad, pero no lo aplicamos <risa> no cuando aplicada. se trata de nosotras. No queremos hablar. A Exactamente, estamos Le todo el otra. tiempo escuchándonos, sí. escuchándonos, escuchándonos. Eh, y sí, Martín, sí. el autor Martín Loyo decía que las mayores insatisfacciones de nuestra vida vienen justamente porque nos escuchamos más de lo que nos hablamos a nosotras mismas. Y en el mismo, en el mismo Salmo 42.6, me encanta, eh, el salmista decía, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Pero luego decía, por eso me acuerdo de ti. Mi alma está en mí deprimida. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a acordar de ti, porque ese es el antídoto. Nosotros necesitamos aprender a hablarnos las verdades de la palabra, la realidad del evangelio en medio de nuestros desiertos. Cuando esas mentiras llegan a nuestra mente, esa mentira de que Dios me ha olvidado, esa mentira de que yo no puedo salir de aquí jamás, esa mentira de que mi pecado me ha llevado de la, demasiado lejos como para yo poder regresar a Cristo otra vez. Yo necesito recordarme lo que el evangelio ha hecho, lo que Cristo ha hecho. Yo necesito recordarme las palabras de Dios y estar continuamente predicándome una y otra vez. ¿Y sabes qué? En el Salmo 42, el salmista hizo exactamente eso. Los versos de, el verso 11 dice, ¿por qué te desesperas alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Nosotras necesitamos hablarnos el evangelio en medio de nuestros desiertos. Nosotras necesitamos recordarle a nuestra alma que Cristo es el manantial que te ofrece de él gratuitamente. Vengan gratuitamente, sin dinero, sin pagar. Vengan a mí, que yo tengo aguas que ofrecerle, que van a saciar su sed para que nosotros no tengamos sed nunca más. Ven a mí y, y recordarle a nuestra alma, Charvela, que Jesús es aquel que nos amó y nos amó hasta el fin. Y si Él fue capaz de dar su vida completa por amor a nosotros, Él no nos va a dejar ahora. Él no nos va a soltar ahora porque Él pagó un precio demasiado alto como para ahora venir y dejarnos en el aire. Entonces yo necesito recordarle a mi alma cada una de esas verdades y recordarle que ese Espíritu Santo que habita en mí, ese poder que habita en mí, es el que levantó a Cristo de entre los muertos y que su resurrección entonces garantiza la mía. Y que sus ríos de agua viva pueden correr en mi corazón una vez más. Así que en medio de tu desierto, acércate a Jesús. Recuérdale a tu alma las verdades del Evangelio, las verdades de Cristo, porque Él es el único que puede genuinamente saciar la sed de tu corazón. Mm -hmm.